0: Es mehren sich gerade draußen die Aussagen, wie zum Beispiel, du musst jetzt aussteigen, weil der Markt schon heiß gelaufen ist, in den nächsten Wochen und Monaten könnte eine große Korrektur kommen oder ein Einstieg aktuell lohnt nicht, solltest lieber noch warten, bis die Kurse nach unten gefallen sind. Diese und andere Aussagen laufen gerade auf dem Ticker auf mehreren Newslettern, in mehreren Foren und natürlich auch wieder in den Social-Media-Kanälen. Und ich möchte heute mit dieser Podcast-Episode einfach mal ein bisschen Licht ans Fahrrad bauen und dir mal sagen, was du aktuell tun solltest. Und wir können dazu Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Hast du Bock drauf? Klar hast du Bock drauf? Das Ganze nach dem Intro. Let's go! Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Hi, hier ist Sven. Dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Ohne, dass du Angst haben musst, dafür irgendwas an Provisionen zu bezahlen. Denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Ja, in den letzten Wochen höre ich es immer wieder und lese es auch immer wieder, man sollte jetzt nicht mehr einsteigen in den Markt, weil er viel zu heiß gelaufen ist oder viel zu hoch gelaufen ist. Man sollte lieber warten, bis dann die große Korrektur gekommen ist und alles, was ich lese, ist immer mit einem Wort versehen und zwar könnte oder sollte. Das sind also Konjunktive. Denn keiner von uns weiß, nicht mal ich als Anlageberater weiß, was in den nächsten Wochen, Monaten uns bevorsteht. Und wenn ich es ja nicht weiß und auch nicht die großen Fondmanager, wie soll es dann jemand im Social-Media-Bereich wissen, der irgendeinen Kanal da pflegt mit ein paar hundert Abonnenten? Wie soll es vielleicht mal der ein oder andere Börsenbrief letztendlich auch können? Denn der Markt ist einfach der Markt. Niemand von uns kann den Markt vorhersagen. Es kann mal den einen oder anderen treffen, richtig, der dann vielleicht mal sagt, ach, da kommt eine große Korrektur. Du kennst auch diese Schwarzmaler, diese Crashpropheten, die immer wieder sagen, der Crash kommt. Ja, und da sage ich dir auch ganz ehrlich, wenn du jeden Tag sagst, der Crash kommt, die Gewissheit ist, irgendwann hast du recht. Wir können jetzt aber mal in die Vergangenheit schauen und du kannst aus der Vergangenheit sehr viel lernen, weil wir wissen ja auch, dass was in der Vergangenheit mal passiert ist, wird sich in Zukunft auch entsprechend wiederholen. Und wir gehen jetzt mal einfach dafür in den US-amerikanischen Markt und wir gehen mal in das Jahr 1990 zurück, auf den 01 .01 1990. Mal angenommen, du hättest hypothetisch mal dort 1000 Dollar damals investiert und wärst bis zum 31.12. letzten Jahres investiert gewesen. Ich möchte daran erinnern, wir haben in der Zeit jetzt von diesen rund 30 Jahren sehr viele sogenannte Krisen gehabt. Ich nenne jetzt nur mal 9-11. Wir hatten die Subprime-Krise, wir hatten jetzt Corona letztes Jahr. Wir hatten in den 90er-Jahren einige ja, Events, nenne ich mal. Und da war auf jeden Fall einiges bei, wo es auch große Korrekturen gab. Doch jetzt wird etwas passieren, und zwar hast du aus den 1.000 Dollar vom 01.01.1990 bis zum 31. Dezember 2020 sage und schreibe 20.451 Dollar gemacht. Das heißt eine Verzwanzigfachung deines Kapitals trotz und mit allen Krisen. Hättest du jetzt abzüglich der besten fünf Tage investiert in diesem Zeitraum, wärst du bei nur noch 12.917 Dollar gewesen, Hättest du die besten 25 Tage verpasst, wärst du sogar auf 4.376 Dollar gefallen. So und das, was hier viele Anleger betreiben, ist das sogenannte Market Timing. Das heißt, sie möchten abschöpfen, also die Gewinne abschöpfen, um dann Verluste zu vermeiden. Und durch rechtzeitiges Kaufen oder Verkaufen dann halt wieder in den Markt einzusteigen oder auszusteigen. Und ich kann dir ganz gewiss sagen, diese Strategie funktioniert nicht. Die Erfahrung vergangener Jahrzehnte zeigt einfach, dass du einfach in jeglichen Phasen investiert bleiben musst und investieren solltest, unabhängig von deiner persönlichen Meinung. Denn du als Anleger hast eine persönliche Meinung und die solltest du bitte nie, nie, nie auf deine Anlagestrategie übertragen. Denn ich gebe dir auch gerne ein Beispiel dazu. Ich habe vor längerer Zeit einen Anleger beraten, wir hatten ein sehr, sehr ausführliches Gespräch über mehrere Stunden und er hatte mir dann ganz klar auch zu Beginn gesagt, ja, er wird ja gar nicht in den amerikanischen Markt investieren wollen, weil er sind ja die großen Tech-Unternehmen und dann hat ja damals dieser Präsident mit dieser komischen Frisur da gewisse äh, Sachen fabriziert und man weiß auch gar nicht, was mit den USA ist und so weiter. Da habe ich gesagt, du, lass uns mal kurz auf die Fakten besinnen. Die USA machen aktuell an den Weltbörsen rund 54 Prozent des Börsenkapitals aus. Naja, und da gibt es auch so einen schönen Spruch, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Warum sollte man diesen Haufen jetzt außen vor lassen? Denn diese 54 Prozent, die du jetzt nicht in den USA investieren würdest, musst du wiederum woanders verteilen. So, warum ist beispielsweise dann in Deutschland das Ganze übergewichten, wenn Deutschland gerade mal zwei bis maximal drei Prozent der Weltbörsen ausmacht? Du siehst, also es gibt sehr viele Fakten aus der Vergangenheit und auch aus den Statistiken, die uns dazu ja, besinnen können, logisch, sinnvoll und rational zu investieren. Und ich bin auch letzte Tage von der lieben Christina gefragt worden. Christina, Grüße an dich, gehen raus. Ich hatte mit ihr und ihrem Mann vor kurzem eine Beratung gehabt. Wir haben auch dort investiert. Ich hatte beiden auch im Gespräch gesagt, sie sollten jetzt sich unabhängig von dem, was gelaufen ist, was noch kommen wird, nicht verunsichern lassen, sondern einfach investiert bleiben. Das hat sie aktuell auch recht gut ausgezahlt. Und ja, jetzt kam halt die Frage auch von ihr auf, ob sie halt Gewinne mitnehmen sollten, um diese dann später wieder einzusetzen. Du musst bei dieser ganzen strategischen Überlegung auch eine Sache berücksichtigen. Wenn du heute verkaufst mit einem Gewinn, dann zahlst du erstmal deine Steuern auch auf die Gewinne. So, das heißt also, diese Steuern musst du später durch, das, durch dein vermeintlich höheres Investment zum Ende deiner Anlagezeit auch wieder kompensieren. Das heißt also, du musst schon eine höhere Rendite erwirtschaften, um die Steuern zu kompensieren. Ob das gelingt, kann ich dir nicht sagen, höchstwahrscheinlich eher nicht. Und jetzt kommt ja auch die entscheidende Frage. Wenn du als Anleger heute aus dem Markt aussteigst, sagst, alles klar, komm, ich zahle jetzt lieber die 5, 10, 15.000 Euro Steuern, wie viel auch immer, du jetzt auch als Gewinn auf dem Depot liegen hast und du würdest irgendwann wieder einsteigen. Jetzt mal angenommen, wir würden eine Korrektur bekommen im Markt von 20, 25, 30 Prozent, so wie letztes Jahr auch in der C-Krise. Hättest du jetzt, ich sage es ganz ehrlich, sorry für die Ausdrucksweise, die Eier aus Stahl zu sagen, jetzt investiere ich. Ich wette mit dir, du hast dann kleine Nüsse aus Stahl, aber keine Eier aus Stahl. Weil, ich kenne das so aus dem letzten Jahr, wie viele haben letztes Jahr mit mir darüber diskutiert, im März, haben gesagt, Sven, ich würde jetzt gerne investieren, aber ich habe noch das Gefühl, das geht noch viel weiter nach unten, mach mal einen Auftrag fertig, pack das mal rein und ich schicke den Auftrag ab, wenn es dann soweit ist. Soll ich dir was sagen, die Aufträge lagen vor ein paar Wochen immer noch drin, weil sie damals nicht mutig genug waren, in der Krise zu investieren und jetzt hängen sie halt 40, 50 Prozent teilweise hinterher, weil sie einfach nicht die Eier in der Hose hatten. Sorry für die Ausdrucksweise, aber das ist einfach das Paradebeispiel, warum ich dir sagen kann, dass das, was viele da draußen propagieren, nicht funktioniert. Denn der Mensch ist doch nicht dazu veranlagt, logisch und rational zu handeln. Deswegen musst du auch einen Anlageberater an der Seite haben. Du bist mit dem Geld viel zu eng verbandelt und viel zu nah dran, denn ich als Externer kann viel, viel einfacher über deine Emotionen, über dein Geld ja, sehen Entscheiden und Ratschläge geben. Du hast immer vielleicht als Anleger erstmal die Verluste im Vordergrund. Das ist ja auch so eine deutsche Tugend. Erstmal also mit den Verlusten beschäftigen, anstatt mit den möglichen Gewinnen. Nein, ich persönlich sehe das Ganze emotionsfrei. Wir investieren prognosefrei. Ich gebe auch keine Prognosen ab. Ich habe auch vor, ich glaube, zwei, zweieinhalb Wochen war das jetzt ungefähr, eine Zusammenarbeit abgesagt mit jemandem, weil einfach Renditeerwartungen da waren, wo ich sage, okay, ich könnte sie zwar historisch erfüllen, aber will ich sowas tun? Nein, ich habe dieser Person abgesagt und habe ein gutes vierstelliges Honorar liegen lassen in dem Fall, weil ich gesagt habe, wir passen von der Philosophie nicht zusammen. Ich muss nicht mit jedem Menschen arbeiten, der sagt, hier hast du Geld, leg mal an. Nein, ich möchte mit Menschen arbeiten, die eine klare Philosophie haben mit mir, die auch verstehen, warum sie investieren und kein Market-Timing betreiben, jetzt nicht irgendwie schnell den Schuss machen wollen, um da irgendwelche Gewinne zu machen. Nein, wir wollen langfristig zusammenarbeiten, langfristig uns auf Augenhöhe begegnen und dann auch gemeinsam investieren in eine in, ähm, in eine prognosefreie Investition, so wollte ich sagen, da fehlt mir gerade das Wort. Denn Renditen versprechen, das können die gerne draußen alle machen, die auf Provision arbeiten, bei der Bank und so weiter. Ich werde keinem Anleger eine Rendite in Aussicht stellen. Wir werden uns an drei bis fünf Kennzahlen entlanghangeln, danach eine persönliche Strategie ausarbeiten und diese ziehen wir auch zu 100% komplett und stringent durch. Und das hat sich in den letzten Jahren, das kann ich dir sagen, bei vielen so beweitet. Und sie sind mir heute sehr, sehr dankbar, dass wir seit Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich nur mit jemandem zusammenarbeite oder mit Erfolg zusammenarbeite. Das möchte ich dir auf dem heutigen Weg mal kurz mitgeben. Ja und ich werde auch oft gefragt, ja worauf kommt es denn an beim Investieren? Jetzt möchte ich ein aller allerletztes Mal einen wichtigen Aufruf machen. Du hast am 17. September die Möglichkeit, an meinem Online-Event teilzunehmen. Das habe ich dir in den Shownotes hier verlinkt, kannst du gerne mal reinschauen. Und wenn du ein ganzes Wochenende mit mir mal zusammen intensiv arbeiten möchtest für ein sehr, sehr kleines Investment, wo alles enthalten ist, Hotel, Verpflegung, noch ein anderer Trainer und so weiter, dann melde dich gerne für mein Finanzbootcamp an, das wird Anfang Oktober stattfinden und da werden wir uns gemeinsam in ein Hotel anschließen, werden in einer kleinen Gruppe intensivst an deinen Finanzen arbeiten und ich verspreche dir, es wird für dich ein Gamechanger sein. Ich möchte heute auch nicht mehr viel dazu sagen. Ich möchte nur eines mit auf den Weg geben. Lass dich bitte nicht von irgendwelchen Rattenfängern da draußen ähm, ja irgendwo in das Licht führen, die sagen, sie haben eine tolle Strategie, du solltest jetzt auf dieses oder jenes setzen. Verlasse dich da bitte nicht drauf. Das ist alles nur Marketing, um Adressen einzusammeln dir vielleicht irgendwelche dubiosen Produkte zu verkaufen, die du am Ende nicht brauchst. Und am Ende hast du vielleicht dein Geld sogar investiert in etwas und dein Geld ist verloren. Wer weiß. Also habt da bitte auch mal die Augen auf. Und das als letzter Tipp heute mit auf den Weg. Investiere bitte immer, immer, immer in Sondervermögen, Sondervermögen, Sondervermögen und nichts anderes. Warum habe ich das dreimal betont? Weil ich das sehr, sehr wichtig finde, dass es sehr wichtig ist, dass du immer, in Sondervermögen investierst und in keine anderen Sachen, die spekulativ sind, wo dein Geld gefährdet ist oder wo du auch mal vielleicht gewisse Nachschusspflichten hast. Das ist vor kurzem Anleger auf die Füße gefallen. Da wurde nochmal, ich glaube, irgendwie knapp 12.000 Euro nachgefordert für eine Beteiligung, wo er eigentlich schon abgeschlossen hatte mit innerlich. Da muss man mal 12.000 Euro nachleisten. Kommt auch nicht drum herum. Und das ist natürlich wieder etwas, was kein Anleger braucht, denn man sollte immer in Märkte investieren oder in Produkte investieren, die a. liquide sind, b. transparent und c. Sondervermögen und keine Nachschusspflicht mit sich bringen. So, das soll es heute gewesen sein. Wir machen jetzt hier bei rund elf Minuten müssen es sein den Sack zu. Ich wünsche eine schöne Woche, bleibe gesund und wir hören uns dann am nächsten Montag wieder. Bis dahin, viele Grüße, dein Sven Stocker.